1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Martin Winkler und für alle, die Martin Winkler nicht gleich kennen, darf ich ihn so wie immer mal kurz näher vorstellen. Martin Winkler ist seit 2017 Sprecher des Vorstandes des Verkehrsbüros und seit 2019 auch Vorsitzender des Vorstandes des österreichischen Verkehrsbüro. Das österreichische Verkehrsbüro ist das größte Touristikunternehmen im Land und wir alle kennen wahrscheinlich einige Marken unter dem Verkehrsbüro. Es sind nämlich Rueva Reisen, es sind die Austria Trend Hotel, und es ist Eurotours, aber Eurotours ist auch wiederum besser bekannt als Hoferreisen. Wir reden heute einfach mal über die Touristikbranche, über die Reisebranche und natürlich über die digitale Welt. Hallo Martin.
0: Hallo Harald, freut mich.
1: Lieber Martin, wir sind jetzt ähm, seit über zwei Jahren in dieser Corona-Pandemie denn auch. nicht Und klarerweise, ihr wart denn eine der Branchen, die am stärksten mitunter davon ja auch betroffen waren. Gib uns einmal einen Überblick, wo stehen wir denn gerade jetzt einmal. Auch vielleicht im Hinblick auf die ein paar verschiedenen Marken, die ich jetzt einmal genannt habe. Denn Austria Trend Hotels, in meiner Wahrnehmung mehr in den Städten beheimatet, ist ja ganz etwas anderes als wie äh, das Reisebürogeschäft von Ruhe für Reisen oder Eurotours. Wo stehen wir?
0: Naja, also wir haben die letzten zwei Jahre sicherlich gelernt, mit extremen Volatilitäten umzugehen. Also zu Beginn der Krise war ja die große Frage oft, naja, geht der Umsatz bis 2023 wieder zurück, bis 2024 zurück? Und sind aber immer von einer sehr linearen Entwicklung hier ausgegangen. Was wir gemerkt haben ist dass es extrem schnell nach oben geht. Ja, die Menschen reisen gerne, die Lust ist einfach da. Ich sage es immer wieder, man spürt irgendwie fast schon, Reisen ist ein Grundbedürfnis. Und dieses Grundbedürfnis ist noch viel, viel mehr geweckt worden in der Pandemiezeit und, glaube ich, auch noch viel bewusster und viel mehr geschätzt worden. Und haben gemerkt, dass die Nachfrage da extrem schnell nach oben geht. Aber dann auch gerade in den Wintermonaten, auch in der Vergangenheit gemerkt, dass es halt leider auch wieder schnell runter Geht. Wo stehen wir jetzt gerade? Ich glaube, wir sind durchaus positiv und, 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 und zufrieden. Du hast das ja vorher schon angesprochen. Wir sind im Konzern durchaus sehr vielfältig aufgestellt. Und was wir generell merken, ist, überall wo wir im Freizeitreisenbereich unterwegs sind, speziell bei Ruefa und, und bei Eurotours, dass die Entwicklung, die Nachfrage eigentlich seit einigen Wochen, seit März vor allem, wie die angekündigt wurde, dass die Maßnahmen auch zurückgenommen werden, eigentlich sehr, sehr gut angezogen hat, dass wir eigentlich auch von den Buchungseingängen durchaus über dem Vorkrisenniveau hier liegen. Also man merkt hier wirklich, die, die, die Reisefreude ist absolut gegeben. Aber auch bei der Stadthotellerie sehen wir aktuell eine, eine gute Entwicklung. Nicht nur, was die Wochenenden betrifft, was die, hier auch die Freizeitreise, die Städtetouristen betrifft, sondern es kommt schön langsam auch wieder das Veranstaltungsgeschäft auch zurück. Also auch da merken wir doch den Hunger. Die Menschen wollen sich wieder treffen, auch im beruflichen Kontext. Also auch da sind wir eine ganz gute, ganz gute Entwicklung, die zufrieden ist stellend ist. Aber natürlich haben wir schon noch einen, einen großen Rucksack, auch aus den letzten Wintermonaten, in geschäftlicher Sicht hier zu tragen. Vielleicht eins auch noch, was du noch nicht angesprochen hast. Wir haben ja auch in unserer Produktpalette bis hin zum Café Zentral in Wien. Und auch da freuen wir uns, dass die, die Gäste wieder gern zu uns zurückkommen. Vor allem auch das heimische Publikum auch wieder sehr gern zu uns ins Café Zentral kommt.
1: In meiner Wahrnehmung ist es so, es gibt zum einen Ruefa-Reisebüros jetzt, das sind stationäre Reisebüros, klarerweise kann ich auch online buchen und es gibt Hoferreisen, also ich würde in meiner Wahrnehmung sagen, okay, Hoferreisen ist vielleicht ein bisschen low budget angesiedelt, wenn man das so sagen will, nicht? und Ruefa vielleicht ein bisschen höherpreisiger oder gibt es da irgendwie einen Unterschied oder auch einen Unterschied vom Verhalten her, von den Einkommensschichten her, von der Reiselust jetzt einmal gesehen, gibt es Bevölkerung Geschichten, die noch immer sehr sparen müssen jetzt in
0: eurer Wahrnehmung? Nicht, also ich würde es jetzt nicht unbedingt auf, auf das Sparen müssen und auch mit dem low -Budget segment nehmen, sondern vor allem auch Berufereisen haben wir sehr, sehr viele Reisen im, im Angebot, wo man sehr kurzfristig buchen kann, wo man schnell einmal übers Wochenende hier, hier wegfahren kann. Und vor allem geht es hier darum, wir haben hier wirklich maßgeschneiderte Produkte, die, wo die Kunden sich auch gerne überraschen lassen und sagen, das nehme ich jetzt einfach schnell einmal ähm, hier mit. Bei Rueva-Reisen äh, sind wir vor allem bei beratungsintensiveren Produkten, beratungsintensiveren Reisen. Das heißt, unsere Kunden nehmen hier gerne auch das Service in Anspruch, sich hier beraten zu lassen, die Reisen individuell zusammenzustellen. Und da merken wir schon auch einen starken Trend wieder in diese Richtung. Äh, die Menschen wollen reisen, aber es gibt halt durch die äußeren Einflüsse gewisse ja, wo man sagt, man lässt sich einfach auch einmal gern beraten und hat jemanden an seiner Seite, der ihn vor der Reise hier unterstützt und gegebenenfalls den ich auch während der Reise, wenn es mal äh, irgendwo eine Frage gibt, äh, schnell anrufen kann. Das heißt, ich würde das hier eher so sehen, dass wir bei beiden Marken, die Österreicherinnen und Österreicher, sehr breit ansprechen, aber auf der einen Seite mit UEFA vor allem auch hier wirklich eher äh, dort die Kunden ansprechen, die für ihre Reise, für ihren Urlaub eine Beratung wollen und äh, bei Eurotours, wie zum Beispiel Hoferreisen, eben eher wirklich hier fertige Pakete auch haben, die ich schnell mal hier buche.
1: Ist es denn so, dass die Leute wieder mehr ins Reisebüro zurückkommen, beim Reiseanbieter Pauschalreise buchen, als selber sich Hotel und Flüge selbst zusammenzustellen, aus der Lehre heraus, dass es in den vergangenen zwei Jahren ja oft so war, dass äh, Sachen storniert worden sind, man durfte nicht hinfliegen wegen Einreisebeschränkungen und dergleichen. Gibt es ein Comeback, wenn man so sagen will, der
0: klassischen Pauschalreise? Naja, wir waren auch schon... Äh, vor der Krise, also man kann sagen bei Ruefa, wir hatten äh, das erfolgreichste Geschäftsjahr eigentlich 2019 vor der Krise. Das heißt, die Reisebüros waren äh, auch, auch, auch gar nicht äh, so weg. Aber wir sehen schon jetzt noch einen äh, viel stärkeren Zuspruch auch, dass die Menschen vielleicht doch ein gesteigerteres Servicebedürfnis, Sicherheitsbedürfnis hier einfach, hier einfach noch, äh, noch mitnehmen. Auch aufgrund sicherlich der Lehren in der, in der Pandemie, dass es dann doch bei Umbuchungen oft schwieriger ist, wo wir oder unsere Kolleginnen und Kollegen bei, bei Ruefa dann doch gut ähm, aushelfen können. Und ich glaube, wir versuchen da natürlich gerade auch in der digitalen Welt das Reisebüro mit der digitalen Welt zu verknüpfen. Das heißt, die Kunden ja oft auch gar nicht unbedingt ins Reisebüro kommen müssen, sondern einfach hier direkt in Kontakt mit ihrem Reiseberater Reiseberaterin hier haben sich austauschen und der Service auch wirklich gerne in Anspruch nehmen.
1: Wie hoch ist beispielsweise das Verhältnis bei Ruefa von Leuten, die online buchen oder Leute, die ins Reisebüro kommen? Kann man das so sagen? Mit Sicherheit naja, kann man sagen, ja.
0: Man kann, also man kann sagen, also wir haben, was wir sehen ist, dass das Thema online in der gesamten Buchung immer stärker auch hier vorkommt. Das heißt, Kunden ähm, äh, informieren sich online schon, wollen aber die Buchung dann letztendlich noch über einen Reiseberater, eine Reiseberaterin hier, hier abschließt. Das heißt, es vermischt sich sehr, wollen aber vor allem auch neue Kunden sehr stark online ansprechen. Hier vor allem für die Zukunft Kunden, die einfach sagen, ich will mir trotzdem die Reise hier komplett online selbst buchen. Aber ich habe den Vorteil, wenn ich dann doch jemanden während der Reise brauche, weil es Fragen gibt, kann ich dann trotzdem auf, auf die Kolleginnen und Kollegen auch im Reisebüro äh, zugreifen. Jedenfalls haben wir das Ziel für die nächsten Jahre, dass da doch ein maßgeblicher Umsatz, also unsere Zielgröße sind ungefähr 30 Prozent bis 2030, dass hier wirklich reine Online-Buchungen auch, auch kommen. Und da vor allem äh, hier neue Zielgruppen auch damit ansprechen auch können.
1: Wie stark ist man eigentlich bei den Online-Buchungen, abhängig von Preisvergleichen jetzt mal? Wie, wie, wie sehr entscheidet dort der Preis eigentlich auch? Ähm, ist es da gut, wenn man Verkehrsbüro Rouet verreisen, wo man weiß, okay, es ist ein österreichisches Unternehmen dahinter? Ähm, sind da die Konsumenten bereit, da vielleicht den einen oder anderen Euro mehr zu zahlen, als wie auf einer Seite irgendwo zu buchen, die vielleicht, ähm, ja, wo im Pressum drinnen steht, dass die auf Malta, Residiert oder dergleichen. Wie, wie stark ist man da abhängig von Preisvergleichen? Oder kommen auch Leute ins Reisebüro und sagen, ich habe das Hotel zu dem und dem Preis ja online gesehen, kriege ich das bei euch auch? Wird
0: sie es eher auch anders sehen. Ähm, wir merken oft, dass die Kunden äh, bei uns durchaus überrascht sind, dass ähm, äh, die Preise im Reisebüro nicht notwendigerweise äh, teurer äh, sind, als wenn ich online buche. Manchmal sogar auch, auch, auch ganz im, im Gegenteil. Ich glaube, unser Anspruch ist, für die Produkte, die wir anbieten, bei einer sehr, sehr guten Qualität, bei der besten Qualität, aber auch äh, den besten Preis hier ähm, anbieten zu können. Ähm, und vor allem, wenn man sich dann näher damit beschäftigt, welche Zusatzservices Transfer vielleicht dort dabei ist, dann ist es vielleicht doch eine andere Kategorie auch im, im, im Hotelzimmer. Und wenn ich das dann genau mit dem vergleiche, wie jetzt rein online, wo... Da dort vielleicht auch nicht immer ganz genau erkennbar ist, was jetzt dann beim Angebot wirklich dabei ist, schauen wir da auch den Preisvergleich nicht. Aber unser Ziel ist es hier wirklich immer das beste Produkt anzubieten, aber natürlich auch zum besten Preis. Das war vor der Pandemie schon und das gilt natürlich... Uh, auch nach wie vor, da schauen wir uns auch nicht davor. Uh, aber vor allem auch hier wirklich, du hast das angesprochen, auch mit dem zu punkten, wir sind ein 100% österreichisches Unternehmen, die Wertschöpfung uh, passiert hier. Uh, und ich glaube, das ist dann schon auch noch da oder dort auch das Argument für unsere Kundinnen und Kunden.
1: Du hast das vorhin angesprochen, 2019 war das kommerziell erfolgreichste Jahr mitunter. 2020 wäre vielleicht noch einmal etwas mehr gewesen. Klarerweise musste dir wie viele andere eine Vollbremsung hinlegen ne, da damals im äh, März. Inwieweit habt ihr euch in den letzten beiden Jahren denn verändert als Gruppe jetzt oder in den verschiedensten Bereichen? Inwieweit hat es da Veränderungen jetzt einmal gegeben, sei es jetzt in der Stadthotellerie bei Austria Trend oder auch jetzt bei vor oder
0: Eurotours? Mhm. Naja, du hast es gesagt, also äh, wir sind 2020 auch in ein sehr, sehr gut, also mit der Erwartung eigentlich in ein tolles Reisejahr hineingegangen. Die Auftragsbücher waren, äh, waren voll. Und äh, dann kam die volle Notbremsung. Ich glaube, ähm, viele der Themen hatten wir, die wir jetzt auch in den letzten zwei Jahren umgesetzt haben, ähm, durchaus auf der, davor schon auf der Agenda. Wir konnten es nur mit einem ganz anderen Tempo auch, auch umsetzen. Jetzt als Beispiel hier in dem äh, Büro, wo wir uns ja heute auch getroffen haben, bei uns in der Zentrale, da sind wir vor knapp einem Jahr äh, übersiedelt von klassischen, Einzelbüros, große Flächen, hier in ein neues modernes Bürogebäude, hier Arbeitsplatz, Arbeitsplatzsharing, eine Kombination mit Homeoffice und Anwesenheit und haben die, die Büroflächen um über 50 Prozent damit reduzieren können. Ich glaube, das wäre unter Nicht-Pandemie-Umständen sicher ein mehrjähriger Prozess gewesen, die Mitarbeiter darauf vorzubereiten abzuholen, was wir hier jetzt in der Pandemie innerhalb von ein paar Monaten umsetzen konnten. Und ich glaube, das war ein Beispiel dafür, dass die Mitarbeiter, und, und das war mir auch immer sehr wichtig, sehr viel auch zu kommunizieren. Ähm, einfach Sicherheit zu geben, aber gleichzeitig auch ähm, mutig zu sein, neue Dinge auszuprobieren, auch in der Kundenkommunikation, in den Reisebüros. Äh, zu Beginn der Pandemie äh, mussten wir natürlich sehr, sehr viel Kundenaufträge abwickeln, stornieren, umbuchen äh, und die Kunden konnten auf einmal aber nicht mehr direkt zu uns kommen. Ja? Und damit haben wir noch einmal einen großen Schub äh, auch, auch bekommen, wie kann man hier Kundenberatung auch auf Distanz hier, hier wirklich durchführen. Und ich glaube, das sind nur so ein, 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 ein paar Beispiele, wo es äh, doch so anstrengend natürlich die Zeit auch für alle war. Aber vom Mindset her, äh, es geholfen hat, äh, einfach mutig neue Dinge auszuprobieren, weil die Situation erfordert. Und die Kolleginnen und Kollegen sind es funktioniert. Es kann funktionieren. Natürlich holpert es da oder dort einmal, aber, aber man kriegt die Dinge trotzdem gut hin.
1: Wenn ich das irgendwo richtig gelesen habe, hattet ihr zuvor ungefähr 3000 Mitarbeiter,
0: oder? Vor der Pandemie. Ja. Wo steht ihr jetzt? Naja, die Schwierigkeit ist aktuell. Also wir sind jetzt bei rund 2000 Mitarbeiter, also schon deutlich, deutlich weniger. Das Ziel ist aber natürlich wieder auf die rund 3000 Mitarbeiter auch, auch zu kommen, die wir auch brauchen im Normalbetrieb. Aber, aber die Schwierigkeit war sicherlich, dass viele Kolleginnen und Kollegen uns halt einfach auch verlassen haben, die Branche verlassen haben, weil doch ein sehr, sehr langer Zeitraum mit Kurzarbeit und Unsicherheiten einfach da war. Aber wir natürlich jetzt auch sehr dran sind und, und glaube ich auch da vor allem über die, die positive hier letztendlich auch wieder äh, Mitarbeiter aufzubauen. Ich glaube, man darf aber auch bei, bei allem nicht vergessen, auch die 2000 Mitarbeiter, die mit uns auch durch die Pandemie gekämpft haben, da letztendlich auch zu schauen, okay, wie, wie können wir wirklich uns auch die neuen An Gegebenheiten einfach hier einstellen, wie können wir den Anspruch haben, wirklich der beste Arbeitgeber im Tourismus, der beste Arbeitgeber in der Hotellerie zu sein, weil letztendlich sind all die 2000 Kolleginnen und Kollegen ja auch die die besten Repräsentanten machen die beste Werbung für uns auch letztendlich als Arbeitgeber.
1: Klar, sie braucht die Mitarbeiter in der Hotellerie Gastronomie denn auch. Aber hat sich denn jetzt bei den Reisebüros äh, insofern etwas geändert, dass es da vielleicht neue digitale Lösungen gibt, wo man vielleicht weniger Mitarbeiter in Zukunft braucht? Denn in meiner Wahrnehmung war doch Reisen eigentlich ähm, ein Vorreiter, insofern, dass es ja eigentlich das erste, wenn man so sagen will, virtuelle Reisebüro denn war, weil es gab ja keine Filialen. Also man hat die Angebote bei Hofer entdeckt und hat sie dann telefonisch oder beim Internet gebucht. Also gibt es da jetzt vermehrt schon neue digitale Lösungen, dass sie da
0: vielleicht weniger Mitarbeiter brauchen in Zukunft in diesen Bereichen? Na, Lass mich da vielleicht auch ein bisschen, bisschen ausholen. Ich glaube, die Tourismusbranche insgesamt äh, war ja eine der ersten Branchen vor vielen, vielen Jahren, die ja schon sehr, sehr stark äh, aktiv in der digitalen Welt war und bei vielen Bereichen ja auch Trends gesetzt hat. Und wie du es gesagt hast, gerade auch Berufereisen zum Beispiel in der Wahrnehmung kein Reisebüro, äh, sehr viel auch digitale Buchungen oder eben übers Callcenter. Aber im Hintergrund natürlich schon äh, breiter Stamm an Mitarbeitern, die vor allem viel Know-how mitbringen. Und das ist, äh, sage ich jetzt auch bei Ruefa, das Thema. Also wir brauchen nicht weniger Mitarbeiter bei der Ruefa. Ja? Äh, die Frage ist, wie viele Reisebürostandorte brauchen wir über die Zeit und wo es schon hingeht ist. Ich glaube, dass äh, das große Asset, der große Vorteil, den wir haben, ist jetzt mit den 350 Kolleginnen und Kollegen auch wahnsinnig viel Know-how über die ganze Welt äh, zu haben. Ich glaube, kein einzelner Reiseberater, Reiseberaterin kann wirklich die ganze Welt abdecken vom, vom Know-how her, aber über alle drüber, äh, glaube ich, haben wir schon wirklich ein extrem breites Know-how. Da muss es uns gelingen, dass der jeweilige Kunde das beste Know-how zu der jeweiligen Reiseanfrage bekommt. Ja? Und da ist es völlig unabhängig und, und die Möglichkeiten haben wir jetzt auch über Videoberatung, und, und die digitale Welt, dort wirklich auch hinzukommen, äh, dass ich sage, für die Anfrage habe ich dort den besten Experten, der im besten schon 15 Mal dort war, der vielleicht dann auch noch den einen Restaurant gibt, die eine Weinempfehlung äh, auf der Insel mitbringt, ja, die dann den Unterschied ausmachen kann beim Reiseerlebnis im Vergleich jetzt dazu, wenn ich es jetzt ähm, normal äh, auf einer äh, normalen Online-Plattform äh, buche. Das heißt, für uns, für mich geht es darum, wir brauchen nicht weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir brauchen vielleicht nicht mehr so viele äh, physische Standorte. Äh, haben vielleicht größere Einheiten, wo mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen. Aber es braucht einfach das Know-how und das wollen wir auf jeden Fall behalten.
1: Wir haben ein Interview gefunden im Trend vom Mai 2021 da sprichst du von einer Digitaloffensive im Businessbereich im Kongressbereich denn auch mit den Austria Trend Hotels mhm. seid sehr ja vielfach in den großen Städten ja vertreten und natürlich vom Kongresstourismus stark abhängig wie wird sich da das ändern dieser Kongresstourismus wie siehst du das jetzt einmal wie wird Kongresstourismus in Zukunft ausschauen mhm. also
0: ähm was sich zeigt ist, es wird auch weiterhin Kongresstourismus geben. Wir sehen einerseits kleinere Kongresse, die jetzt schon stattfinden, aber auch die Buchung für in zwei, drei Jahren und meist hat man ja bei den Kongressen doch eine größere Vorlaufzeit, sieht, sieht gut aus. Die Frage ist, wie viele Teilnehmer werden wirklich dann auch zu den Kongressen immer physisch sein? Ich glaube, was sich durchsetzen wird, sind auch gewisse hybride Formen, das heißt, dass ich an einem Kongress auch teilnehmen kann, mich hier an einzelne Vorträge auch, auch einfach digital ansehen kann, dass vielleicht der ein oder andere Speaker auch nicht mehr physisch vor Ort kommt, aber dass trotzdem so das Herz des Kongresses, wo es einfach auch um diesen persönlichen Austausch geht. Ich treffe andere Expertinnen und Experten aus der Branche hier vor Ort, wo ich mir wirklich auch Gespräche führen kann, die ich am Telefon zwar auch führen kann, aber halt einfach nicht die Qualität haben, dass, ähm, dass das auf jeden Fall hier Bleiben, absolut bleiben wird. Ich glaube, die Anforderungen an, an, an die Technik, die werden einfach wirklich da auch, auch größere äh, werden. Und gerade jetzt, wenn du sagst, in der Stadthotellerie, äh, ich glaube, das beginnt mit, ganz simpel mit WLAN auch. Ja, also ein großes Thema ist bei uns der ganze Ausbau des WLANs. Ich glaube, jeder kennt das von uns, nichts Ärgerlicheres, als, als wenn das WLAN nicht ordentlich funktioniert. Aber natürlich all, jeder Reisende hat ein Handy mit, ein Laptop mit, ein iPad vielleicht nur mit, alles im WLAN drinnen. Die Veranstaltung braucht Ressort. also Da muss man wirklich ordentlich auch ausbauen. Es wird sich sicherlich im ganzen Ablauf des Hotels Schauen wir uns an, wo kann man gewisse Prozesse gerade so rund um Check-in, Check-out, vielleicht noch mehr digitalisieren, automatisieren. Da gibt es ja auch schon viele Lösungen dafür. Da es einfach auch schwieriger wird, ausreichend Personal zu haben, dass das Personal, das wir haben, sich dann wirklich vor allem um den Gast kümmern kann, Ja, wirklich für den Gast auch, auch, auch hier da ist. Jetzt
1: ist es so, dass wir rundherum natürlich äh, Preissteigerungen wahrnehmen, denn auch, nicht? also nach Corona haben wir jetzt eine zweite Krise irgendwo, nicht? also mit dem Krieg in der Ukraine und äh, die, die Preissteigerung von Energie und dergleichen und Flüge werden vielleicht teurer werden. Auch da ist es so, da müssen erst einmal die Kapazitäten wieder zurückkommen, vielfach, nicht? damit es günstige Preise gibt. Wie siehst du denn das? Werden wir in Zukunft noch um? 10 Euro, 20 Euro, obwohl ich habe nie ein 20-Euro-Ticket irgendwo bekommen, nicht? also so schnell war ich nie, aber wären wir noch irgendwo vielleicht für 100 Euro, 200 Euro in eine andere europäische Stadt reisen können?
0: Ja, ich glaube, Reisen, vor allem auch ein, ein, der Anspruch auch eines, eines, eines Qualitätstourismus, äh, hat halt letztendlich auch seinen Preis. Und ich glaube schon, dass wir unsere Kunden auch sensibilisieren müssen einfach, welche Leistungen hier angeboten werden. Ich glaube, bestes Beispiel und äh, glaube ich kennen wir alle und, und auch viele auch in den Medien darüber berichtet worden ist, ist Wien zu billig als, als, als Tourismusstadt, vor allem für das, was, äh, was wir hier anbieten. Und ich glaube schon, ja, getrieben durch die aktuelle Situation, aber generell die Branche hier einfach es wieder schaffen muss. Hier nicht durch, wer hat den billigsten Preis hier zu punkten, sondern einfach eine, 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 wirklich eine Top-Qualität auch anzubieten im, im Tourismus. Und dass das letztendlich aber auch irgendwo seinen Preis haben, haben muss. Ja? Und dass es hier einfach eine transparente und faire Preisdurchsetzung gibt. Also letztendlich ja, gerade im Bereich der Hotellerie, gerade im Bereich der Stadthotellerie wird es hier letztendlich eine gewisse Preisdurchsetzung brauchen, die aber einhergeht, auch mit einer sehr, sehr guten Qualität. Du hast die Energiepreise angesprochen, ich glaube aber auch äh, gerade auf der Personalseite, ja, müssen wir uns müssen wir das Personal auch vernünftig bezahlen. Es braucht einfach auch vernünftige Arbeitszeitmodelle und letztendlich muss das aber auch einen Wert haben für die Reisenden.
1: Wie groß ist eigentlich jetzt von Kundenseite mitunter die Nachfrage zu alternativen Anreisemöglichkeiten, also abseits vom Flugzeug, weil Österreich und die ÖBB ist ja ein Vorreiter, was das Thema Nachtzüge mhm. betrifft, innerhalb von Europa auch. kommen da, Gibt es da auch die Nachfrage dazu, dass Leute zu euch kommen in den Reisebüros oder in den Kreuzhänden, die sagen, wie kann ich denn ohne Flugzeug vielleicht auch nach Paris oder nach Barcelona oder, oder wo auch immer hinkommen? Also steigt da die Nachfrage denn auch, wie man das mitunter sieht, wird Nachhaltigkeit in der Anreise auch ein
0: Thema? Absolut. Also wir sehen, dass sich die Menschen, die Österreicher in Österreich einfach deutlich mehr auch damit beschäftigen, damit auseinandersetzen, auch beraten werden wollen dazu. Ich glaube, aktuell merkt man, was jetzt dann wirklich die konkreten Buchungen betrifft, dass teilweise natürlich dann auch die, die durchaus längeren Anfahrtszeiten mit dem Zug da oder dort, sage ich mal, dann auch ein bisschen abschrecken. Aber wir sehen einfach, dass die Nachfrage schon steigt, dass die Buchungen gerade bei wirklich kürzeren auf der Kurzstrecke letztendlich auch hier anziehen. Das ist auch absolut sinnvoll und wichtig und ich erwarte hier schon, dass es in den nächsten äh, sag ich mal vier bis fünf Jahren schon eine massive Umkehr gibt, einfach auch beim Buchungsverhalten der Kunden. Wir sehen jetzt eben wie gesagt noch, die Menschen beschäftigen sich damit, wenn sie es noch nicht immer buchen, aber ich glaube, was auch, und ich glaube da kann jeder auch im Kleinen einmal beginnen, dass man sich auch auseinandersetzt, dann im jeweiligen Hotel, gibt es dort irgendwo einen Schwerpunkt äh, zum Thema Nachhaltigkeit, kann ich dort irgendwie besonders unterstützen? Das heißt, ja, es wird immer wichtiger und ich glaube schon, dass dann eben wie gesagt in vier, fünf Jahren es dann einen doch deutlichen Trendumkehr in die Richtung gibt.
1: Siehst du irgendwelche anderen Trends jetzt noch kommen? Man liest, äh, glaube ich, ab Juli will Venedig also die Anzahl der Touristen am Tag beschränken. In Österreich gibt es, glaube ich, auch einige Orte, also, wo sehr, sehr viele Touristen unterwegs sind jetzt einmal. Nicht? Das ist ja Wiener Innenstadt normalerweise. Ähm, auch in Salzburg wird vielleicht heute im Sommer noch nicht sein, weil ich glaube, die asiatischen Märkte noch nicht so mhm. weit sind dass sie wieder äh, genauso wieder da sind. Aber welche, welche Trends siehst du denn noch, außer Zugangsbeschränkungen jetzt, wie das in Zukunft vielleicht noch dort und dahin gelenkt wird oder so etwas, dass vielleicht nicht mehr diese, diese Massentourismusströme dort und da zu beobachten sind? Weil im Grunde genommen will das ja keiner, oder? Nein, es will
0: keiner dort wieder zurück. Ich glaube, ich sehe zwei Punkte dazu. Der eine Punkt ist, dass man sich schon auch überlegen muss äh, und das auch stärker auch, auch zu bespielen, dass man nicht nur wirklich einzelne, jetzt am Beispiel Wien einzelne Hotspots hat, wo sich alles in der Innenstadt und rund um Schönbrunn abspielt, sondern wie kann man hier wirklich auch die Vielfalt, auch Wien als Ganzes, auch das Umland von Wien noch besser auch, auch, auch bespielen und auf der anderen Seite aber auch mit einer entsprechenden Preisstrategie auch zu fahren, ja, weil das äh, letztendlich Angebot Nachfrage sich das dann sowieso ähm, Regelt. Und so wie wir alle wussten, dass sicherlich vielfach Wien sich auch zu billig verkauft hat, hier wirklich jetzt auch die Chance zu nutzen, eine entsprechende Preisdurchsetzung ähm, zu machen, um damit dann auch automatisch diesem Massengeschäft auch entgegenzustehen.
1: Aber Massengeschäft ist natürlich so, es ist ja, ist, dahinter stecken Konzerne. Und wenn man das sieht, nicht, beispielsweise bei den Kreuzfahrtschiffen, nicht, es wurden immer größere und größere ja. Kreuzfahrtschiffe gebaut mit immer mehr Kapazitäten, denn auch wird das wieder zurückkommen oder werden die ja zurückgebaut werden? Ähm, werden die jemals wieder so ausgelastet werden? Weil zum einen, wie du es ja sagst, nicht wünschenswert wäre vielleicht dort und da ein höherer Preis, aber speziell auch bei manchen äh, natürlich auch eben der Gedanke nachhaltig, wir wissen, Kreuzfahrtschiffe sind nicht immer ganz so nachhaltig.
0: Wie siehst du diesen, diesen Aspekt oder, oder bei Kreuzfahrtschiffen das vielleicht? Am Beispiel der Kreuzfahrtschiffe sehen wir vom Buchungsverhalten, dass aktuell vor allem kleinere, exklusivere Schiffe äh, schon wieder ganz gut nachgefragt werden. Diese großen, riesigen Schiffe, da durchaus schon noch ein bisschen auch eine gewisse Zurückhaltung äh, hier da ist. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass Schiffe jetzt äh, zurückgebaut werden. Aber ich glaube, dass das Bewusstsein schon stärker auch wirklich dorthin geht, mehr Individualität, lieber etwas kleiner, aber dafür auch die Bereitschaft, etwas mehr zu bezahlen, auch ja. hier, hier da ist.
1: Wo siehst du eigentlich in Europa jetzt einmal die, ich sage mal, Tourismusdestinationen, wo du hast noch eine, sag einmal, Potenzial da ist, wo es, wo es noch Steigerungen geben wird, oder vielleicht Tourismusdestinationen, wo die Nachfrage eher zurückgeht aus den verschiedensten Gründen, weil wenn es einmal 48 Grad hat in Griechenland äh, im August, dann denke ich mir Oh, ähm, ja, muss ich vielleicht auch nicht hin. Also wie siehst du das, wie sich das so in den nächsten zehn Jahren vielleicht verändern wird, auch in Richtung Klimaveränderung, weil darüber müssen wir klarerweise ja, ja. sprechen. Ne? Da gibt es vielleicht in Österreich ganz tolle Hotels, auch vielleicht auf über 1000 Meter Seehöhe, wo man äh, eine Hitzeperiode ganz gut ertragen kann, aber bei 38 Grad am Mittelmeer wird es mitunter schwierig. Wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, dass es hier schon einfach ähm, große Veränderungen wirklich in den nächsten zehn Jahren geben wird, wo man sich jetzt aber schon auch darauf äh, vorbereiten wird. Und ich glaube, was sich verändern wird, sind durchaus die Reisezeiträume, dass es ja auch auf den griechischen Inseln ja trotzdem auch angenehme Temperaturen geben wird, aber vielleicht man dann nicht im August dorthin fährt, sondern äh, zum Beispiel jetzt in den Herbstferien im Oktober, ja, dass dann ja, rund um, um Ende Oktober zum Beispiel dann eine, eine sehr beliebte Destination wird. Umgekehrt, im Sommer auf den Bergen auf 1000 Meter Seehöhe es zum Beispiel sehr angenehm ist. Teilweise aber auch, und das wird man auch beobachten müssen, gerade im Wintertourismus in zehn Jahren, Skigebiete. Welche Skigebiete können auch vor allem nachhaltig sinnvoll noch hier wirklich auch genutzt werden? Oder gibt es dann einfach andere Angebote, wie man hier Bergsport gut machen wird können? Das heißt, ich glaube, es sind eben zwei Aspekte, ist, dass sich einerseits die Reisezeiträume verschieben werden im Jahresverlauf, dass es vielleicht weniger auch diese klassischen Reisezeiträume Zeiträume Sommer, Winter gibt, sondern einfach, dass sich mehr verschiebt und dass man sich halt auch teilweise auch wirklich überlegen wird müssen, welche Angebote habe ich hier, sinnvolle Angebote, nachhaltige Angebote habe ich hier letztendlich auch, auch, auch für, für Touristen. An sich sonst, glaube ich, von den, von den Destinationen her, dass es da jetzt nicht die großen Verschiebungen geben wird. Ich glaube, man wird einfach sehen, wer, wer investiert Wer investiert auch in den nachhaltigen Tourismus, in eine nachhaltige äh, Nutzung der Tourismusgebiete, der wird sicherlich auch in zehn Jahren noch vorne dabei sein. Wer sich aber nur darauf verlässt, dass das Geschäft, so wie es halt jetzt die letzten 20 Jahre funktioniert hat, auch weiter funktionieren wird, dort wird es wahrscheinlich dann äh, durchaus auch schwieriger werden.
1: Ja? Das heißt aber auch, ihr würdet euch wahrscheinlich in der Zukunft andere Ferienzeiten wünschen, oder?
0: Ich glaube, auch das kann durchaus auch einmal ein, 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 ein Thema werden. Ja, die Frage ist auch, wie, wie sinnvoll. Ähm, aber ich glaube, da kommen wir dann auch in eine größere Diskussion bis, Mit hin, zur <lacht> bis hin zur Bildungspolitik. Ja. Aber natürlich werden das Dinge sein. Ähm, es war oftmals in Diskussion auch die Semesterferien oder warum sind die Semesterferien auch entstanden. Ja. Ähm, aber natürlich können das einfach Aspekte sein, wo man sich auch mal darüber Gedanken macht, wie im Jahresverlauf äh, sind Ferien letztendlich auch sinnvoll.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Ferien im Sommer nicht, und hoffen, dass das ein toller für viele da draußen ein toller Urlaubssommer den auch wird. Ähm, herzlichen Dank für die tollen Antworten, denn auch. aber so wie immer am Abschluss eines Podcasts ähm, gibt es nur einfach zwei, drei Fragen zu deinem persönlichen äh, digitalen
0: Welt. Denn auch. Ja? Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps am Handy? Meine drei Lieblings-Apps am Handy? Also jetzt nicht, weil wir zusammen sitzen, sondern es ist wirklich tatsächlich so, ja, ich bin iPhone-Nutzer und das ist letztendlich meine Podcast-App, weil ich äh, gerade auch in der Früh, wenn ich ins Büro fahre, äh, sehr gerne Podcasts höre. Aus verschiedensten Bereichen, natürlich auch, auch euren, natürlich auch Danke. Now, da auch, auch einer der, der, der intensiven Nutzer letztendlich bin, um da einfach auch verschiedenste Inputs auch, auch, auch mit aufzunehmen. Natürlich von den Apps äh, rein... Ähm, Beruflich alles, was rund um Nachrichten ist, wenn der Terminkalender den ganzen Tag über voll ist, natürlich trotzdem schaut, auch da zu erreichen bin. Und ansonsten lese ich natürlich auch viel digitale Abos von Zeitungen, dann vor allem am Abend auch dann noch einmal gut gut durchblättere. Für
1: dich sicherlich eine spannende, interessante Frage. Nimm mal an, du würdest von mir 5000 Euro bekommen und müsstest entweder investieren in Lufthansa oder Airbnb. Wo würdest du die 5000 Euro investieren?
0: Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde es weder noch investieren. Oh? Ähm, ähm, ich glaube, ich glaub, äh, die, die, die Frage bei Airbnb ist natürlich ein sehr cooles Angebot. Für mich ist aber Investment auch immer damit verbunden, ähm, auch, auch mit, mit einem sagen wir so, Wett, Wettbewerbspraktiken Und da jetzt wenig überraschend tun wir uns teilweise schon ein bisschen auch, auch, auch schwer, schwer ich, ja. äh, damit. Lufthansa finde ich äh, ein super Geschäftspartner von uns. Ähm, ein super Geschäftspartner von uns, ähm, die auch einen wirklich guten Job und auch äh, letztendlich jetzt dann auch gut durch die Krise ähm, durchgekommen äh, sind. Ähm, aber Airline-Aktien, bei der Volatilität, ich setze da eh auf Stabilität.
1: Verstehe. Was war das Letzte, was du online gekauft hast? Das Letzte, was ich... Oder nein, vorletzte, je nachdem, ob man das so öffentlich sagen darf. Na, also ich kaufe nur Sachen, die man öffentlich... <lacht>
0: <lacht> ja,
1: vielleicht ja. ist es gerade eine Überraschung ähm, nicht also für
0: jemanden, der demnächst Geburtstag hat oder so. Nein, nein. Äh, es war letztendlich, ähm, aber man kann es eh sagen, es war ein neuer Weinkühlschrank im Auftrag von meiner Frau, ähm, was sie gesagt hat, wir brauchen da mehr, mehr Platz. Ähm, ähm, im, Im Abstellraum muss das wieder geordneter sein. Verstehe. Welche Weine finden sich da drin? Ja. Ähm, ich muss offen zugestehen, ich bin jetzt nicht der größte Weißweinexperte. Ja. Es sind österreichische Weine, da sowohl ein bisschen was Rot, ein bisschen was Weiß, Steiermark, Burgenland, ein guter Mix. Jetzt für die Sommersaison, wenn wir uns auch zu Hause dann gerne mit Freunden auch wieder treffen können.
1: Und eine abschließende Frage hat mit der digitalen Welt nichts zu tun, aber das muss ich dich natürlich fragen. Wohin geht deine Sommerreise heuer?
0: Die Sommerreise geht mit der Familie. Ich habe ja auch noch zwei kleine, also klein sind sie jetzt gar nicht mehr. Ähm, äh, Kinder. Wir machen wieder äh, Italien und Kärnten am Wörthersee-Kombination, weil da können wir viel Sport machen, äh, sind viel am Wasser, ein bisschen Berge auch mitnehmen, ein bisschen wandern, genießen, gut essen, gute, entspannte Zeit.
1: Das verstehe ich, weil ich bin gebürtiger Kärntner, dass also ich verstehe, ja. dass man dorthin ja. fährt. <lacht> Lieber Martin, herzlichen Dank für das ja. Interview, herzlichen Dank für deine Antworten, waren wirklich einige spannende Antworten dabei, herzlichen Dank dafür.
0: Ja, ich sage danke ähm, und ich ich freue mich schon, wenn ich die nächste Folge dann wieder reinhören kann.
1: Das liebe Hörer war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Ihr hört uns demnächst wieder. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann geht einfach mal rein äh, in die, bei Apple rein und bewertet das Ganze. Gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung oder lasst auch, hinterlasst auch einen kurzen Kommentar. Das hilft uns wieder weiter, um demnächst wieder unter den Top 10 bzw. auf Platz 1 der Charts zu sein. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche, so wie immer am Dienstag mit einem weiteren spannenden Gast. Bis dann. Musik